0: Dag, Mark. Welkom in de Boxring. Dank je wel. Goeie je hebt een uh, mooi boek meegebracht, Collega in hoofd en hart. Um, ik ga je even voorstellen, je bent consultant in change, transitie en strategisch advies. Ja. En je hebt dit boek geschreven, uh, waarderend leiding geven op de werkvloer. Klopt. Mijn eerste vraag is, waar gaat dit boek over?
1: Wel, dit boek uh, probeert ervoor te zorgen dat zowel uh, de werkgever... Uh, leidinggevende als werknemers. Um, we proberen situaties uit het leven, zeg maar, hè, uit ve uh, vele jaren expertise, uh, zo te brengen om op wat valkuilen te wijzen en ervoor te zorgen dat iedereen best op het eigen spoor zit. Mm -hmm. uh, ik denk dat dat de essentie is, maar dat is gewoon de essentie van het leven. Hè. Geraken we met z'n allen op ons spoor, dan is de kans uh, veel kleiner op onheil. Um, er zijn heel veel drempels te nemen in het bedrijfsleven. Hè. De drempels verhogen elk jaar. Um, ook op studievlak voor jongelui bijvoorbeeld, ja. Die, de ingang naar, naar uh, werkomgeving. Um, wij vinden werkomgeving, als je de balans kan vinden, ik spreek, heb het dan altijd over leidinggevende, maar ook over de werkenden, ja. de uitvoerenden. Als je altijd de balans kan vinden tussen ratio en emotie, dan is de kans groot dat er een dynamiek ontstaat, dat er een groepsgevoel ontstaat, dat er co-creatie ontstaat. Wat zeer belangrijk is. Um, de, wij zijn geen uh, fans van zeg maar de oude modellen uh, top-down mm -hmm. en uh, in de strot duwen. Um, dat is uh, niet heilzaam voor niemand. Ja, klopt. Um, dus het boek gaat, probeert uh, zij die op zoek zijn, of die zeggen, ik worstel toch met een aantal dingen uh, op de werkvloer en dat, dat is chronisch. Uh, waar zou dat aan liggen? He, we, pro we promoten ook zelfanalyse of coaching van mensen. Um, maar we promoten ook dat iedereen zijn eigen uh, carrière in de hand kan nemen. Ja. En dus als je alleen maar er zit en wacht tot men die uh, unieke promotie gaat voorstellen, um, zo werkt het meestal ook niet. He, dus we zijn allemaal... Een beetje de, de initiator van de eigen carrière. Mm -hmm. Uiteraard met zeer veel omgevingsfactoren. Um, en de omgeving moet, moet een klimaat kunnen creëren waar jouw uh, natuur, jouw attitude, jouw persoonlijkheid uh, matcht. En niet iedereen past in elke omgeving. Ja, klopt. Dat is privé zo en dat is op het bedrijf ook zo. En wij hebben geprobeerd aan de hand van een aantal... Uh, toch tamelijk scherpgestelde situaties, uit onze gecumuleerde ervaring. Hè. We hebben dit boek met twee geschreven, Geert en ik. Uh, gecumuleerde ervaring, uh, meer dan 40 jaar. Uh, waar botsen uh, situaties al iets tegenaan in de bedrijven? En hoe kan je uh, daaraan remediëren, verbeteren, vermijden? Uh, dat is een beetje de de onderliggende toon zeg maar, maar uiteindelijk gaat het om respect en welbevinden voor uh, de medewerkers. Ja. Um, maar privé is net hetzelfde. Hè? Als je je omgeving respecteert, krijg je meer terug. Uh, medewerkers die tevreden zijn, je ziet dat als je een onderneming binnenkomt. Dus daar gaan, is de kans groter dat de resultaten goed zijn. Ja. Natuurlijk, we moeten ons ook niet blind zijn voor de realiteit. He, er zijn zeer veel sectoren, zeker nu, die uh, compleet vastzitten. En dat is niet de schuld van wie dan ook in die sector. Ja, nee, dat is waar.
0: Um, u hebt het boek geschreven met uh, Geert en Niels. Ja. Jullie hebben er ongeveer een, 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 in zijn totaal een tweetal jaar aan gewerkt, als ik het goed begrijp.
1: Uh, nee, wij hebben, hebben dat, uh, zeg maar... De, de draft, hè? De, de eerste grote brok, die zal ontstaan zijn twee jaar. Ja. En um, dan hebben we beslist om dat, daar nog wat aan te sleutelen. Maar je kan toch stellen dat die inhoud meer dan een jaar geleden ja. uh, af was. Het enige wat we nog een klein beetje gedaan hebben, is voor de ging uh, nog even een aantal covid-gevolgen uh, uh, mee opgenomen. Uh, want wij hebben het in het boek ook. Initieel hadden wij het over 280.000 langdurig zieken ja, klopt. in uh, Vlaanderen. Langdurig wil dus zeggen een jaar en meer. Uh, dat zijn er ondertussen 400 en sommige cijfers uh, spreken al van 450.000.
0: Ja, want de getallen waren van 2016,
1: hé, waar u ja. over sprak. Ja. ja, dus daar hebben we nog een klein beetje. Uh, maar ja, goed. Je kan dat niet blijven doen. Nee, inderdaad. Ja, je, ja, je moet eens een moet... datum prikken. En, en dan is het wat het is. Hè?
0: Maar het is eh, angstaanjagend, hè, die cijfers. Mensen die langdurig ziek zijn tot... Eh, ik las daar eh, een, tot duizendhonderd zelfmoordpogingen. Waar er effectief drie per dag
1: zijn. Dat is, dat is een hallucinante cijfer. Hè? Dat is inderdaad hallucinant. Maar dat, dat heeft niet alleen te maken met het werk natuurlijk. Hè? Nee, het, het is een totaliteit. Ja. hè? Nu misschien voor alle duidelijkheid. De, de, de idee van het boek is bij mij ontstaan omdat ik er voordien twee heb geschreven rond uh, uh, preventie van depressie. Ja. Um, en, uh, en dat richt zich, we hebben een, een, een fonds opgericht ook in dat verband dat heet Ga voor Geluk. En eigenlijk hebben we daar getracht gedurende vijftien jaar toch ondertussen um, een bijdrage te leveren om in, bij de jeugd, jongeren van kleuterschool, tot en met universiteit, programma's op te starten rond uh, Warme Steden, Warme Scholen, uh, Warme William. Eigenlijk zijn dat ideeën die in dat fonds zijn ontstaan. En dus eigenlijk kan je zeggen, we hebben al veel ondernomen om bij te dragen aan het welbevinden, mentaal dan. Uh, bij jongeren, eigenlijk is dit een verlengstuk. En dit schuift dan naar de... Hè, want na jongeren, iedereen er loopt dat traject, zeg maar, mm -hmm. en nadien beland je op de... ...werkvloer, ook daar is mentaal welbevinden cruciaal. En ook daar is er vandaag toch een zeer zware uh, impact hè, van, uh, van langdurig zieken, van uh, burn-out. Ook burn-out, depressies, kan leiden uh, in de meest brutale uh, oplossing naar suïcides. Ja. En in Vlaanderen, België scoort slecht op Europees niveau uh, wat suïcides betreft. Dat zijn er nog altijd drie per dag. In Vlaanderen, er zijn tien keer zoveel pogingen, dat zijn er dus dertig, maal 365, uh, is... dan kom je aan je 1100. Ja. Uh, dat zijn mensen die geïmpacteerd zijn door een trauma. Inderdaad. En daarvan zijn er een aantal werkgerelateerd. gerelateerd, maar gelukkig uh, is, is dat niet zo uh, bijzonder veel. Maar burn out is, is een reëel probleem, ja. ja. Het boek is actueler dan ooit, hè? Eigenlijk wel. Uh, eigenlijk wel, um, maar ik denk dat ook de... Enfin, uh, covid, wij konden dan uiteraard niet voorspellen. Ik denk dat covid een aantal uh, wantoestanden gaat verscherpen. Maar dat het ook uh, langs de andere kant opportuniteiten biedt. Ja. Dus voor sommigen, uh, er, is altijd, er is altijd hoop op beter. Er is bijna altijd uh, potentieel als de dingen is door elkaar geschud worden, wat COVID doet. He, dus de werk werkrelaties um, worden door elkaar geschud. Maar wie gisteren al zeer goed bezig was in een one-to-one -one relatie met zijn medewerker, wie wist wat hem bezielde, wie wist wat hem dreef, wie het potentieel kende van zijn medewerker, wie dat laat ontluiken, he, voor degenen die moeite hebben om het zelf, he, wie ervoor zorgt... Dat men kan groeien op maat van de betrokkenen. Mm -hmm. En dat gisteren voor COVID deed, die gaat vandaag niet te veel problemen hebben. Degene die er vandaag moet aan beginnen, heeft het dubbel moeilijk. Hè? Want er is de, de artificiële afstand ontstaan door COVID, iedereen blijft thuis. Dus en nu beginnen aan een, aan een personeelsbeleid, welbevinden, gelukkig is dat op de meeste plaatsen voordien goed begonnen. Um, er vandaag aan beginnen is extra moeilijk.
0: Ja. ja, inderdaad. Is dit, het, um, is dit het definitieve einde van de top-down structuur? Denkt u? Zoals de klassieke top-down structuur, zoals uh, jaren en jaren? Wanneer uh, ja,
1: is? is iets definitief? Hè? Uh, ik denk dat de aankomende generaties toch uh, misschien iets meer dan mijn generatie uh, een betere work-life balance heeft dan ik in mijn jongere jaren. Mm -hmm. Um, dus ik denk dat er uh, wat dat betreft toch een beetje een, een kentering zit ten goede. Ik heb ook, ik heb ook jaren in Nederland gewerkt. Um, daar is men, ook veel spontaner, hè? daar benoemt men ook de dingen veel beter. En daar, vijftien uh, jaar geleden, was daar work-life balance ja. al fors aan de orde. Uh, hier komt dat nu ook en ik vind dat een goede zaak. Um, ik denk dat we jongelui ook niet meer moeten aanpraten dat de lifetime jobs bestaan. Inderdaad. Uh, Want dat verdwijnt op de paar uitzonderingen na. en ik hoop dat iedereen in, vooral in een omgeving kan terechtkomen die hem, hem of haar ligt. Uh, daarvoor pleiten we vooral. He, doe, zorg vooral ook voor jezelf en dat je je goed voelt als je als je blijvend in een, in een chronisch toxische omgeving zit, dat kan, mag je niet blijven. Dat is niet gezond mm -hmm. en je hebt maar één gezondheid. Dus wij pleiten ervoor, om uh, wij pleiten voor uh, bedrijfsleiders of, of managers die het potentieel uit hun mensen halen die ze kennen, die authentiek durven zijn, die transparant zijn en die ook over gevoelens kunnen praten. Als dat allemaal lukt, uh, dan denk ik dat um, de kans dat iedereen uh, zijn draai vindt fors vergroot. Ja. Inderdaad. En ik denk ook naar, naar werktijden toe, daar gaat COVID volgens mij een beetje helpen. En de de 9-to-5 zal er op veel domeinen uh, verdwijnen. En of iemand nu overdag of s'nachts of uh, maakt niet uit, hè, als maar wordt opgeleverd en het kan in functie van in klanten en, enzovoort, maar um, dat iedereen een beetje meer zelfstandig kan zijn in het uitvoeren van zijn taken. Kijk, van een zeer recent voorbeeld, Telenet. Uh, nu is het al uh, in, de, in alle arbeidsovereenkomsten in België, uh, moet maar 40% van de tijd meer op kantoor doorgebracht worden. Ja. Voor bijna alle functies, ook voor de callcenters. Dat is een revolutie. Hè?
0: Ja, inderdaad. Dat is ondenkbaar een paar jaar geleden. Ja, Terug was dat was echt ondenkbaar. Hè?
1: Dat is een revolutie. Er zijn nu bedrijven die verplicht geconfronteerd zijn met thuiswerk. Ook bedrijven of KMO's waar gisteren de baas niet kon geloven dat iemand thuis tenminste even goed kon werken als omdat er te weinig vertrouwen was. Ja. Dus dat vind ik Geert uh, een, een kindering ten goede. Ja. Dus uh, ja, komt dit op het goede moment. Uh, wij denken dat uh, wie er nog niet mee bezig is... Met die balans te vinden dus een EMO en ratio, vandaar ook de koffer, het is een stukje hart en een stukje hersenen. Um, we zijn eigenlijk allemaal min of meer gelijk, alhoewel, de ene heeft wel meer IQ en wat DQ, um, dat heb je mee. Maar wij pleiten toch in ons verhaal voor uh, RQ en AQ, waar RQ staat voor risico leer jongelui ondernemen, leren ze risico nemen, helpen ze met het nemen van risico. Helpen wil zeggen en begeleiden. Mm -hmm. he, maar geen kamikazes van maken. Zodat ze leren leren dat je uit fouten kan leren. Um, ik ben een grote fan van, van risico. Um, stimuleren, zeg maar, tenzij iemand zegt dit is ver genoeg voor mij. Uh, ik voel ja, me absoluut zeg. niet meer comfortabel in.
0: Ik, ik hou ervan hé, wat u zegt. Ja. Eh, risico's nemen en leren falen. Maar eh, in ons systeem, ons huidig systeem. Eh, ik vergelijk het altijd met fiets, ja. een fiets. Als je een bedrijf opricht en je faalt. dan heb je een probleem op de markt tegenwoordig. Hè. Nog altijd. Het is een beetje, ik vergelijk het met een fiets. Als je een fiets krijgt en je, je valt met die fiets. dan mag je in principe nooit meer fietsen. Want... Je staat in troot bij de bank, je, je, je gaat overal knipperlicht waar je ja, je hebt gefaald. Moeten we daar niet meer gaan aan doen?
1: Ook. Dat is juist, ja. Mensen
0: meer kansen geven van, oké, okay, je hebt gefaald. Laat ons kijken Ja, dat is juist. hoe je gefaald hebt en laat ons daar, daar ja,
1: Dat is juist. In, maar ook daar zit onze cultuur is een, be, een beetje anders. Neem, neem de uh, Amerikaanse, de uh -huh. Angelsaksische, Brits. Nederland uh, leunt fors aan bij de Angelsaksische. Ja mentaliteit, daar is uh, failliet gaan dat is niet dramatisch. Hè? In de steeds is dat bijna een prestatie. Hè? Ja, dan wordt u boor... Bij ik ben de eerste boor... keer failliet gegaan, maar nu weet ik het. Ja. En bankiers maken daar minder een probleem van. Um, dus ik denk dat we mensen moeten laten uh, leren fouten maken. Ik bedoel, we gaan niet structureel organiseren om fouten te maken, maar het is maar door af en toe iets uit te proberen dat je kan merken. Dit was een goed idee of dit was geen goed idee. Ja, dat klopt. En in functie van de gevolgen, bijsturen en met, met dat begrip leren omgaan. En, met, en, en dan kom ik op, op change, hè? Change is vervelend, ja, maar ja, uh, ik, ik, ik zit hier al twintig jaar, ik doe al twintig jaar hetzelfde. Dat mag nog twintig jaar zo blijven. Mm -hmm. Dat kan niet, hè. Ja, klopt. De wereld staat ook niet stil, dus uw klanten staan ook niet stil. Of uw dienstverlening, het zijn niet overal klanten. Hè? Uh, ik denk, dat maakt het net plezant om niet twintig uh, jaar vooruit te kunnen voorspellen. En binnen twintig jaar zal ik nog exact hetzelfde doen. Gaan we mee
0: naar die hybride systemen, denkt u? Van, wij hebben nu een, een band, wij kunnen op dit ogenblik samenwerken. Wij werken naar een doel. Als dat doel bereikt is, scheiden onze wegen en gaan we... Een, een, een
1: andere weg op? Gaan we wel die dat, weg uit? Uh, dat is um, een, uh, een brug verder, zou ik zeggen. Um, zowel Geert als ik, wij zitten zo in elkaar. Mm -hmm. Anders zouden wij niet doen wat we doen. Bij ons is dat structureel. Ja. Eigen aan ondernemers. Dat is eh. eigen aan ons, ons vak. Wij zitten ergens zes maanden, jaar, en gedaan. En, mm -hmm. en dan is het wat anders. En wij weten een jaar voordien. Niet waar we het jaar nadien. Maar ik denk niet dat dat uh, de norm wordt. Maar ik denk dat... Uh, de, de lifetime employment, hè, zoals ik al zei, dat gaat volgens mij uh, maar op zeer weinig plaatsen overeind blijven. Dat belet niet dat iemand lifetime in eenzelfde segment kan zitten. Maar in dat segment kan je misschien vandaag... Uh, we kennen mensen die, die uh, in hetzelfde bedrijf, Reuters om het niet te noemen, uh, in Zwitserland, in New York, in Indië, ja. in Nederland ja. en terug naar Indië. Ja. En, maar die, die hebben zo'n kijk op de wereld, hè. Hoe... Deze wat dan bij mij opkomt,
0: hoe zit het dan eigenlijk met het... Uh, ja, het is het foute benaming, maar ik kan het niet anders benoemen. Hoe zit het dan met de ambtenarij? Want vroeger was... Als je ambtenaar werd, was je dat voor het leven, hè. Hoe gaat het, uh, hoe gaat het met die mensen uh, uit? Want uiteindelijk, ja, die zitten... Eens als ze op die positie zitten, zitten ze tot, tot een 60 of 65 op die positie, hè?
1: Ja. Uh, nu, ambtenarij, ik heb voor een aantal uh, uh, agentschappen gewerkt en, en dochters uh, van steden, en een paar steden. Dus ambtenarij is natuurlijk, dat is een dienstverlener, uh, die vandaag toch nog steeds met twee soorten statuten nee. zit. Je hebt statutaire medewerkers, dus dat is lifetime, of het scheelt niet veel, ja. uh, overeenkomsten. En dan heb je contractuelen, wat je min of meer kan vergelijken uh, met, met normale, ja, zeg maar, normale contracten. Uh, contracten. Nu, het, het jammer is dat, uh, ik begrijp dat iemand die een statutair contract kan hebben, dat hij dat niet gaat weigeren, want je zit ongeveer gebeiteld voor de eeuwigheid. Ja. Maar dat heeft het, het perverse gevolg dat je uh, soms hier en daar toch een clubje Um, hoe moet ik dat zeggen? Verloren generatie tegenkomt. Zoals dat in het boek. Behandelt. Zoals we het in het boek ja. melden. Dat zijn er die zeggen: Ik zit hier twintig jaar, je kunt mij niks maken, ik ben aanwezig en change is aan mij niet besteed, ik doe voort met wat ik doe. Zo zijn er nog. Dat is zeer jammer. Maar dat kan je, je kan daar dan nog zorgen um, dat daar op een fatsoenlijke manier mee wordt omgegaan. Nu, het zijn gelukkig ook, het is niet de meerderheid van de statuiteren die dat misbruikt. Nee,
0: he. absoluut niet. Nee. Dat, dat, is een,
1: dat is een minderheid,
0: ja.
1: um, maar ik denk dat de overheid ook daar moet leren uh, sneller op de bal te spelen. En dat is niet altijd hun uh, eerste bekommernis slash specialiteit. Ja.
0: We gaan even terug naar het boek. Hè. Ja. Uh, u behandelt daar vijf bedrijfscases in het boek. Ja. Kan u mij daar iets meer over uh, vertellen? Wat juist daar de bedoeling van is?
1: Wel, eigenlijk zijn dat uh, vijf bedrijven waarvan uh, Geert er een aantal is tegengekomen van binnenin. Hè. Ja. Uh, en ik zelf. <coughs> en waarvan we allebei vonden dat daar een aantal dingen, ik zeg niet op alle vlakken, hè, um, maar een aantal dingen um, voorbeeldig waren. Ik herinner mij, ik heb uh, zelf voor KNIPE uh, gewerkt. Dus uh, hoofdzeten in Geneve en, uh, en uh, kantoor in Luxemburg, een honderdtal mensen daar. Um, wel daar droop de dynamiek en uh, de cultuur, maar ook van respect hè, mm -hmm. voor de klant, voor elkaar, van de muren als hij binnenkwam. En daar werd elke klant, in, in de bezoekersruimtes, hingen overal flarden van. Uh, Noem het dan maar behavior, maar fantastisch verwoord. We geven de voorbeelden uh, in het boek. Um, dus daar, als je daar, een noemen, personeelslid vroeg ja, wat voor een cultuur is hier, dan kreeg je van iedereen hetzelfde antwoord. Als dat al gelukt is, dan... Sta je heel dat is een signaal dat iedereen weet waar hij zich heeft ingeschreven. He, want tenslotte... Het kan ook zijn dat jij in een cultuur komt waarvan je zegt, dit is mijn ding niet. Er is niks mis mee, maar zorg dan dat je er niet blijft. Want anders zal iets wat jouw ding niet is, met jou wat aanrichten. Mm -hmm. Probeer dat te vermijden. Um, dus dat, dat knaapverhaal is er zo eentje. Um, een een, een, een solve uh, Bijvoorbeeld uh, vandaag, nee, de, de digitale um, verkeersopstoppingen die we ons aan het aandoen zijn. Um, Wel, daar heb ik een, een zeer mooi voorbeeld gezien van hoe men daar op het hoogste niveau, en Solvay is toch een wereldbedrijf, op het hoogste niveau een e-mail e behavior van directieleden verwachten. Dat wou dus zeggen, dat, en dat is lang geleden, hè? dat is vijftien jaar geleden, hè? Uh, dat directieleden uh, vrijdag na 17 uur geen mails mochten sturen naar ondergeschikten en al absoluut geen antwoord verwachten voor maandagmiddag, als ze een mailtje stuurden. Dat is toch fantastisch? Hoor. Ja, dat is wel. Dat, dat is toch fantastisch? Ja, inderdaad. Uiteraard op directieniveau, als, als het gebouw in band, brand staat, ja. dat die naar elkaar bellen, dat lijkt mij dat een evident. Anders, ja. maar, en, en die hadden dus een hele strategie van wat je best op mail zet en wat niet. Vandaag een probleem dat bij ons zit. We sturen een mailtje, ik stuur een mailtje naar jou. Ik geef je het aapje door. Het probleem zit bij jou, ik ben er wel af. Hè? Ja. <lacht> en we denken dat het wordt opgelost. In plaats van eens te bellen. Zeg, ik heb hier... Uh, hoe, zou, hoe gaan we dat oplossen? En in, in, in tien seconden is het geregeld. Hè? Ja. Met een mail is het vertrokken en dan nog wat mensen in het cc. Ik denk dat dat uh, de digitale opstoppingen en verkeerschaos... Ik denk dat we die best een beetje afbouwen. Ja. Um, en er bestaat ook nog iets als een gesprek. Natuurlijk in covid-tijden. Mag dat ook een telefoon zijn? Met beeld zelfs. Hè? Uh, maar de iedereen platmailen. En dan nog de CC's. En, de, en dan beginnen de CC's. CC's: dat is, ik geef u die informatie, maar je moet niets doen. In C. Ja, inderdaad, dat klopt. Je wil niet weten hoeveel cc's zich gaan moeien nee, nee. met oplossingen. Dat je op den duur niemand meer in cc... Dus uh, dat zat er ook in, in een van de voorbeelden. Uh, ik vind ook een koolruid, uh, die bevragen toch zeer veel uh, de vloer in het uitwerken van vernieuwing. Gigantische vernieuwer, Die proberen alles. Uh, uiteraard is er een lijn. Um, maar je vind, ik vind dat daar een, uh, een consequent gedrag is. Ja, inderdaad. En ik, daar is zeer veel opleidingsmogelijkheden binnen, binnen zo'n onderneming. Um, dus ik vind dat die dat in, op, op vele vlakken zeer goed doen. Uh, Argenta was, is ook een van de voorbeelden. Ja. Ook daar is men naar Richard toe al jaren bezig om echt... Allee, die, die mens en dat individu achter het contract uh, te zien, als ik het zo mag zeggen. En daar intelligent mee om te springen. Uh, dus wij vonden dat dat een aantal voorbeelden waren die het vernoemen waard zijn. Uiteraard, we moeten onszelf ook uh, geen blazenwijs maken. Het paradijs, dat is moeilijk te vinden. Dat bestaat hè? niet, hè? Uh, Dat is moeilijk te vinden. Ik ben ook nog op zoek. Maar uh, we komen toch dikwijls in de buurt van uh, een, een soort aha-erlevenis. Uh, Dit is knap gedaan.
0: Ja. Tussen al die echt toppers van bedrijven vind je één naam: Saskia van Uffelen.
1: Ja, ook. Ja, die heb ik uh, eens geïnterviewd. Uh, in Wemmel was dat. Ja, ook een dame die begaan is met de mens al lange. Ja. Al lange. En toch tenslotte zelf. Uh, in het telecombedrijf, dan allemaal, snap je nu, uh, zelf niet op de meest fatsoenlijke manier uh, geëindigd in het telecombedrijf. Het was ergens in Tessenderloof, waar ze zeer lang... En, maar dus zelf zeer veel eerst de, de, het individu zien en dan dat inschakelen in, in het uh, bedrijfsconcept. Uh, je ja, had een dame met uh, met een goede balans. Ja. Lang geweest, hè? Lang mm -hmm. geweest.
0: In uw boek uh, behandelen jullie, uh, ik schrok even als ik het zag, narcisme. Als ja. oorzaak van veel heil. Uh, onheil, denk ik. Onheil, sorry. Onheil, <laughs> mijn excuses. Heil, 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 heil zou nee. ik het niet uh, doen. Dat zou me niet gaan. Nee, 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 sorry. <laughs> ik had, uh, ja, klopt dat?
1: Uh, ja, Ja, hè. Uh, nee.
0: Ik schrok daarvan dat het echt zo overheersend was oh,
1: eigenlijk. Oh, oh. nee, een nu, nuance. Hè. Dus er zijn zeer, voor alle duidelijkheid, er zijn zeer vele ondernemingen waar het zeer goed gaat. Ja, absoluut, absoluut. Maar waar het fout loopt... Maar er zijn er ook waar het fout loopt. Ja. Dat is gelukkig een minderheid. Um, maar daar vallen misschien wel proportioneel veel meer slachtoffers uh, dan in de bedrijven waar het goed gaat. Ja. En dus, en van narcisme... Nu, we zijn allemaal een beetje narcistisch. En dus... Uh, onszelf een beetje goed vinden, uh, dat is niet erg. En de, dat moet ook een beetje. Hein? u moet een beetje zelfvertrouwen hebben, maar het is toch uh, ook bewezen dat het aantal narcisten binnen de ondernemerswereld iets hoger ligt dan binnen de gemiddelde bevolking. Mm -hmm. Daar is nog altijd niks mis mee, want ik denk dat ook... Hè, ratio is één ding, maar sommige bedrijven zouden niets, niet ontstaan zijn moest één iemand buiten alle rationeel advies van zijn achterban gezegd hebben en toch gaan we het doen. Ja, inderdaad. He, dus die, die guts hebben om te zeggen, ja, we, we, we investeren 90 in, in rationele innovatie, maar ik ga hier, dag ga ik nu wel eens wagen. Ja. Dus daar moet je een beetje... Dat buikgevoel en, en zeggen, ja, maar ja, ik, ik neem dat risico, de baas mag dat dan. Uh, tot daar is er nog altijd niks mis mee. Het wordt maar uh, schadelijk um, als het over pervers narcisme gaat. En dat, ja. dat is een aandoening. Hè. Um, uh, dat zijn, en die kom je ook gelukkig zeer zelden, maar je komt ze tegen. Hè. En er zijn, er zijn enfin, ik heb in een bedrijf gezeten waar... Acht jaar na elkaar, 25% rotatie van het personeel is. Hoogopgeleide mensen, allemaal. 25% rotatie per jaar. Dat wil zeggen, na vijf jaar zit daar niemand van vier jaar verdienen. Dan klopt er iets niet. En dat is dan echt, ja, die eigenlijk. Uh, narcisme is, is op dat vlak uh, destructief. Hè. Destructief. Uh, maar helaas, uit, allez, gelukkig, uitzonderlijk. Maar zelfs mocht je het tegenkomen, geven we toch ook wat uh, tips om ermee om te gaan. Ja. En dan is het tenslotte aan iedereen de keuze om deze of geen richting in te gaan. Ja. We kunnen altijd uh, beslissen om iets anders te doen. Natuurlijk, ik weet dat het niet voor iedereen op elk moment evident is om zomaar de deur dicht te gooien... En elders uh, uw heil te gaan zoeken, ja, dan wacht je een beetje af. Ja. Um, maar, ja, narcisme, uh, we hebben net een zeer mooi voorbeeld achter de rug. De vorige president van de Verenigde Staten. Hè? Daar wou ik het net over hebben.
0: Um, maar blijkt, blijkt ook zo dat het, um, het, het idee narcisme in Europa anders bekeken wordt dan in, in Amerika. Hè? De, ja. De, de betekenis. Ja, daar ja. mag je blijkbaar toch iets meer narcist zijn, in het, ook in het bedrijfsmilieu, dan in Europa. Hè? Ja, dat... dat is juist. Wij zijn,
1: maar dat is misschien ook goed. We zijn misschien fatsoenlijker. Wij noemen dat bescheiden. Of, of minder, minder rechtuit. Of... Maar je moet niet altijd te bescheiden zijn en blijven. Hè? Ja. Je mag ook op je streep staan, op een fatsoenlijke manier. Mm -hmm. um, en daar zijn de Belgen misschien, hè, vergelijken met Nederland, van een Nederlander ga je veel sneller weten wat hij denkt. Ja, klopt. En uh, die maakt er ook geen punt van om te discussiëren over iets. De definitie van discussie hier in België is anders dan in Nederland. Ja, volledig. In Nederland vindt men het normaal om een discussie te hebben. En een discussie, dat is een gesprek tussen A en B, die discussiëren over C, om, te zijn, om, om ergens tot een tot een vergelijk te komen of tot een oplossing te komen om te zeggen ja, we zijn het er bij over eens dat we misschien niet, niet naar daar moeten, maar naar daar. Maar bij, in België vindt men al zeer snel dat men dan moet ruzie maken.
0: Ja, wordt bijna vergeleken met ruzie maken. Ja. De discussie is... Terwijl ruzie maken.
1: ruzie maken iets anders is. Hè? Ja, inderdaad. Dat is nog een stap erger. Uh, of dus, maar ja, goed, dat, dat is cultuur. In je boek uh, behandelen
0: jullie mens erger je wel. En we kennen het natuurlijk. Uitspeld, mens erger je niet. Natuurlijk.
1: Uh, kan ik daar iets meer uitleg over krijgen? Wel, ik zou zeggen, um, uh, indignez vous. Hè. Het, het, ons verontwaardigen, uh, daar is niks mis mee. Hè. Um, dus wij, hebben, wij zijn zo geen fan van uh, de kuddegeest, vooral niet als die zwijgt. Ik kom even terug op een voorbeeldje van een narcist. Um, iedereen weet dat als de narcist uh, in huis is, dat een van de groep, ik zeg maar wat, tien mensen, uh, op zijn donder gaat krijgen. Mm -hmm. Dat is voorspelbaar wie dat is. Meestal is dat ook degene die uh, uh, het minst, uh, allee, het meest introvert is, uh, die niet te fors uh, heel braaf zijn ding doet, maar niet op zijn strepen staat. Iedereen weet dat de narcist die gaat aanpakken. Ja. Wel, de stilzwijgende kudde zorgt ervoor dat de narcist een blanco cheque krijgt om te blijven voortdoen. Hoeveel Vlamingen, als ze dat zien gebeuren, en ze weten dat, gaan opstaan en zeggen, zeg, dit kan niet wat hier nu gebeurt. Ja, dat klopt. In Nederland doen ze het, hè. Ga maar eens in Nederland, probeer maar eens in een rij in te schuiven. Aan de kassa. Meteen. <lacht> In België gaan... Grommelen ze wat binnen... Grommelen, school, grommelen ze en daarna <laughs> zeggen, Maar ze laten het gebeuren. Dus de, de, stil, alleen, de stilzwijgende meerderheid brokkent soms schade door dingen niet te zeggen.
0: Is dat omdat wij al in de voorbije eeuwen een onderdrukt volk waren? Dat wij dat tolereren en dat dat in onze genen zit?
1: Wel, ik, ik denk dat dat voor een stukje meespeelt. Ik denk dat onze, onze opvoeding... Uh, voor een stukje meespeelt. Ik denk dat het uh, uh, katholicisme voor een stukje meespeelt. Zeker naar mannen toe. Hein, om emoties niet te fors te tonen. Ik spreek over jaren geleden. Hè, ja, van, ja, ja, vandaag kantelt dat in de goede richting. Um, Nederland was calvinistisch. Die hebben niks te verbergen. Ja. Nederlanders hebben geen gordijnen. Je kan binnenkijken. Ja, klopt. Wij hangen een gordijn. Nu, nou, en bovendien, bovendien, in Nederland er zijn evenveel depressies als in België. In België zijn twee maal zoveel zelfmoorden. Hoe komt dat eigenlijk? Wel, we weten dat niet zeker. Nu, alleen met ons fonds hebben wij zeer veel samengewerkt. Ja. Uh, met het Nederlands, uh, Nederlands Trimbos Instituut rond preventie van depressie. Hoe komt dat? Wij zijn een beetje binnenvetters. Dus niet, het niet uiten van wat we denken. En, het, en zwijgen en denken, ja, daarmee ben ik er vanaf. Um, en daarmee veroorzaak ik misschien ook geen problemen voor de anderen. Dus ik zal het maar niet zeggen. He, we zijn een beetje uh, binnenvetters. En allee, dat, heeft, dat heeft gevolgen voor ons authentiek gedrag. Um, ik ondervind dat in, in opdrachten. Als je op, op een managementcomité of op een raad van bestuur. gewoon aan iemand vraagt. zeg ben jij hier gelukkig. Dat is niet het soort vragen dat Belgen gewoon zijn. Hè? Nee, absoluut niet. Dan kijken ze al vreemd naar u van. Dan, dan vraagt <laughs> men zich al af wie heeft die hier binnengelaten um, Maar uiteindelijk, we mogen toch bekommerd zijn. Ik vind dat we ons het lot van de medemens toch een beetje mogen aantrekken. Natuurlijk, iemand die zelf in de put zit, dat die eerst tracht uit die put te geraken, dat is normaal. Ja. Maar al diegenen die het goed hebben, ik vind dat wij de opdracht hebben. En dat is ook de opdracht van een manager of dat is ook de opdracht uh, van een collega. Als je ziet dat de andere in de rad zit, dat kost niks om iets te vragen. Zeg, Kan ik je helpen? Hè? Ja, ja. Dat kost niks. Hè? En we, wij hebben het daar een beetje moeilijk mee in Vlaanderen. Dus wij proberen dat een beetje te doorbreken. Uh, de dingen benoemen, fatsoenlijk. En tracht in gesprek te gaan en er is niks mis mee. In Nederland is dat... Uh, uh, ...schering en inslag, daar durven mannelijke collega's tegen elkaar zeggen... ...Paul, ik zie dat er iets geldt, wil ik u vanmiddag een koffie betalen. Als u wil, kan je er eens over praten. Ja. Wij krijgen dat niet gezegd. Is dat gebrek aan empathisch vermogen? Ja, voor een stukje. Voor een stukje wel. Hè. Voor een stukje. En dat, dat zit natuurlijk ook cultureel. Het is nog niet onze gewoonte. Hè. Dus vandaar dat ik iedereen aanraad, jongelui... Om uh, tijdens hun opleidingen, wat ze jong zijn, is één maand, twee maand, drie maand in een ander land te gaan zitten. Hè? Mm -hmm. Al was het maar eens om de cultuurverschillen de cultuur op te, sluien, ja. te proeven. Ik heb, ik heb het genoeg gehad <kwijnt> om in drie landen tegelijkertijd te werken, hè? Nederland, Frankrijk en België. Dat is plezant. Hè? Voor iemand als ik. Omdat je telkens in een andere. Mindset moet, ja, ja, ja. moet switchen, hè? Ja. Um, maar dat maakt het net plezant, vinden ja. wij. Mark, voor wie is dit boek eigenlijk geschreven? Uh, wij denken uh, en voor leidinggevenden en voor mensen die begaan zijn met waarom een aantal dingen gebeuren in hun omgeving en wat eraan zou kunnen gebeuren ten goede. Mm -hmm. het, is een, het is een positief verhaal, het is een opbouwverhaal, Um, um, dus het is geschreven voor leidinggevende, voor werknemers die begaan zijn met de omgeving en proberen uh, is, is op een eenvoudige manier geduid te krijgen waar wat valkuilen zitten, maar vooral waar veel mogelijkheden zitten. En er zitten ze iedereen heeft potentieel en door jezelf al was maar eens een, een eigen analyse. Hè, er bestaan uh, vele modellen. Om, om de attitude van mensen in kaart te brengen. Ja. Zorg dat je dat voor jezelf iets doet. Vele HR-afdelingen doen dat. En denk daar eens over na. En bespreek dat thuis eens. En vind je partner hetzelfde van wat het model zegt. En zo, zo leren we um, heel goed te begrijpen uh, hoe we zijn. En dat, we misschien, en dat het normaal is dat we met uh, dat type mensen, uh, die extravert zijn, misschien beter matchen dan introverten, maar de, de leidinggevende van morgen, de managers van morgen, moeten in staat zijn om, een, om een, bijna een individuele coaching af te leveren. De extroverten die moet je niet op dezelfde manier coachen als de introverten. Kan je dat en zie je dat als een volwaardige job? He, dus we, zijn, we hebben het ook niet voor uh, experts, uh, bijvoorbeeld die doorgroeien tot baas, dat is niet altijd de beste zet. Tenzij die expert graag niet meer expert is en baas wil worden. Maar dat is in een andere job. Dus wij vinden het aansturen van mensen, goed over nadenken als je erin stapt of het jouw ding is. En dat je dat graag wil doen. En graag wil doen, dat wil dus zeggen ook vragen, zeg hoe is het? Ik heb gezien dat het niet goed gaat. Ook een kader scheppen, maar op maat van uw mensen. Ja. Niet. Eén kader, en, en dat is het, uh, leren omgaan met mensen. Maar uh, het is geschreven hoe je op de werkvloer actief is. Uh, misschien uh, uh, toch wat meer tips naar, naar leiding geven en management. Maar een werknemer die echt zoekend is, uh, gaat daar een aantal sporen in vinden. Ja, heel mooi.
0: <coughs> Excuseer, Mark van de Gucht en Geert Saneels, Spijtig dat hij er niet kon bij zijn. Ja, het is niet gelukt vandaag. Mag ik u danken voor uw bezoek en uw boek. Graag gedaan. Wens u nog veel succes in de toekomst daarmee. Dank u wel.
1: The Boxring. ring, big on small talks.